0: 皆さん、こんばんこばは。アニメーティーラジオの日さんです。今週はね本当はレギュラー界やったんやけどちょっと藤田がねどうしても都合がつかんということでまた一人ですわそうなんかなんやろうね前のレギュラー界だから先々週のねあの収録僕ちゃんとしたんやけど僕の方でデータが消えてそうで今回は藤田の予定が合わずなんともね合わないよね、まあ、まあ僕の方は完全にね人為的ミスなんでまあ反省するしかないんですけどなんかねなんかもいや一人で喋んるのちょっと飽きてくるんですよねなんか正直なところ言うと、そう<笑>。やっぱりね、二人いないとね、あのー、ちょっと、まあおし、面白くないって言ったらあれですけど、やっぱ二人の方がいいですよね。あんまり何回も一人で、ね、あの、収録が続くとね、ちょっとなんか、思んないなーってなってきちゃうんですよね。まあでも、どうもね、あの、すごいニッチな話しちゃうかもしれへん。僕が、話したかったっていうか、なんかね、あの、これ、なんかあんまりまとめてるとこなかったから、もう自分でまとめたいっていうやつなんですけども、なんかね、まあ、幽谷の森アーティっていうアニメをちょっと前にね、見終わったんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、別に今やってる、アニメじゃなくてもうね何年か前に放映されてたアニメなんですけどもなんで急に見ようかなって思ったかっていうとちょっとねあの何だろうあれ何人見たんかなネットの記事かなんかでふっと多分出てきたんですよね「この夕国のモリアーティ」についての記事みたいな。で、なんかちらっとだけ見たらの、シャーロック・ホームズの世界の話なんですよ。まあ、モリアーティ、幽谷のモリアーティっていうタイトルにある通り、ね、モリアーティって、まあ、シャーロック・ホームズのライバル的なね、立ち位置の人物っていうのは僕もともと知ってたんで、あ、シャーロック・ホームズの話がモチーフのアニメなんやなっていうのは分かったんですけど、なんかね、それにね、あの、ちょっと、面白い要素が足されてるみたいなことを聞いたんであそれ多分僕好きやなってなったんで見たんですよで、まあ、それ見終わってでなんか結構面白かったんでとりあえずそのことについて話そうかなって思います、うん、まあ今回はねちょっと短めに,に行こうかなうん、なんかあんまりこれ話し始めるとまじキリがないっていうかあのアニメの話じゃなくなってくるんであのちょっとねアニメの感想っていう範囲にとどめる感じでいきたいかなって思いますはいじゃあよろしくお願いしますはいいやーこのね「幽谷のモリアーティ」っていうアニメねなんかまあ、そのシャーロック・ホームズの世界にもう一つ別の要素が入っててそれがすごい、えー、面白そうやなっていうので見始めたんですけどそのもう一つの要素が、えー、007なんですよねそうこの「幽谷の森」アティシャーロック・ホームズの、えー、時代の話がベースなんですよ、まあ、僕シャーロック・ホームズの原作読んだことないんであのどこまで忠実にやってるかっていうのは全然知らないんですけど、まあ少なくともこの007の要素が入ってくるっていうことは、まあ割とフィクションっていうことですよね。漫画にしてるから、まあそれはそうなんですけど、うん。なんかその全然時代の違うこの2つの作品がリンクしてるっていうのが、すごいいいですよね。で、両方とも僕好きなんですよ。うん。でシャーロック・ホームズに関しては、あのまあ、正直さっきも言ったんですけど、原作は読んだことないんですよね。だけど、あのー、実写の映画があるんですよ、ハリウッドで。あのー、ロバート・ダウニーがシャーロック・ホームズ役やってる映画があるんですよ。で2作あるんかな。シャーロック・ホームズ無印とシャーロック・ホームズシャドーゲームみたいなやつ。うんでそれね、両方ともめちゃめちゃおもろいんですよ。シャーロック・ホームズのあの映画ね、すごい僕好きやったんですよね。まあ、あれ自体はもう好きやったっていうぐらいなんで、結構前の映画なんですよね。あれ、いつ頃かな僕多分高校生の時に見てたんで、まあ、もう少なくともうん、5年以上は経ってるかな。7年ぐらい経ってるんじゃないですか。ね。あれがすごい面白くて、そう。で、まあ、007も僕めちゃめちゃ好きで、あんまりその、007ってあれやな、あれなんですよ。もう、全部合わせたら、すごい数あるんですよね。25個か30個か、忘れましたけど、多分ね、30作品ぐらいあるんですよ。僕が見てるのはもう最新のジェームズ・ボンドの役の、あのー、ダニエル・クレイグ版の007全部と初代のショーン・コネリーの007を何個かぐらいしか見てないんですけどまあまあそれでも007はもうすごい好きと言ってる感じですよね、うん。ダニエル・クレイグ版はもう何回も見直してるぐらい好きですね。それの、その二つがね、デてくルってなるとね、見るしかないなって思ったんですよ。で、どういう経緯で繋がるかっていうとこまでは、僕あんまり、その、あえて調べずにね、このアニメ見始めて、でね、すっごいいい繋がり方してるんですよ。なんか、えなんか、すごいよう考えたな、よう考えたなっていうか、なんか、あ、そこにもしかしたらこの作者自身も気づいてこの2つの作品をリンクさせたんかなって思ったんですよ。うんでまあ、ちょっとまあ言ってしまうとシャーロック・ホームズのなんか、あのー、動かしてる映画の話になるんですけどもシャーロック・ホームズのあれ何て言ったらヒロイン役みたいな。女性の役が出てくるんですよね。あの、な,なんていう名前やったっけな。メ、メアリーみたいな名前。<笑>ちょっとよくか覚えてないんですけど。うん。あの、何やったっけな。調べようか。えー、っと、アイリーン・アドラーや。そう,そうそうそう。アイリーン・アドラー。メアリーじゃない。全然違う。メアリーって誰アイリーン・アドラーっていうね、えー、っと、登場人物。で、これは、パッと見た感じ、あれなんですかね。原作のシャーロック・ホームズにも出てくるんかな。うん。このアイリーン・アドラーが、あの、ホームズ側の、側とちょっと仲良くなるんですよね。最初、ちょっと。でもまあなんかそのいろいろ理由があってあのモリアーティ側に付いちゃうんですよね。付くっていうかまあモリアーティもねこの夕刻のモリアーティに関してはモリアーティ側が、まあ、主人公みたいな書かれ方をしてるんでどっちが悪とかっていうねかんあ,のあれはあんまりないんですけどもモリアーティ側に付くんですよ。でその時にあの名前をアイリーン・アドラーから。で、あのーまあ、そのジェームズ・モリアディが、ファーストネームを差し上げますみたいな。ジェームズを差し上げますって言って。そうで、ジェームズって来たら、このアイリーン・アドラーが自分で考えるんですよ。ジェームズ何々っていうの。そうで、まあ、冊子の通り、ジェームズ・ボンドって答えるんですよね。そこで、えー、多分これ僕、初見が漫画とかやったら多分鳥肌立ってますよ。うん。いや、アニメでも鳥肌立ったんでね、え、ええー、って思って、ここで、出てくるんや、みたいな。いや、確かにジェームズ・モリアーティは、ジェームズやわって思ったんですよ。同じやん、名前って。そうん。いや、だからそこに、ね安直ですけど気づいてそれを理由にしてねこの2つの作品リンクさせたんかもしれないですよねうんいやすごいなって思ったんですよファーストネームジェームズをあげるから名前考えてくれって言ってボンドって答えるっていうジェームズ・ボンドってはっきり言うんですよそれがすごいっすよねうんいいよねだからこの「幽谷のモリアーティ」っていうこれ漫画原作なんですけど、調べたら、ジャンプスクエアっていうところでやってるみたいなんですけども、あのー、調べてもらったらわかるんですけど、結構ね、登場人物男ばっかりで、もうこのアイリーンアドラーが、まあ序盤この女性としてね、アイリーンアドラーとして出てくるんですけど、もうこのジェームズ・ボンドを名乗ってからは、もう男みたいな扱いで出てくるんですよね。うん。すっごいイケメンの男みたいな。で、この登場人物全員ね、あのー、めっちゃ美形の男なんですよ。幽谷の森アティって。女性のキャラクターあんま出てこないんですよね、うん。大体殺されます。女性のキャラクターなんか出てきたら。うん。そう、だから僕、初見っていうか、パッと見、これ結構不条心向きの作品なんかなって思ってたんですけど、これね、作者、作者は男の人かな。ぽいっすね、うん、竹内涼介って書いてるんでもう多分男性の方でしょう。うん、このねなんか一見不女子向け作品に見えてなんだろう007とか絡めてくる感じがすごいなんか男性のファンもつ,つく要素があってすごいなって思いましたね。やっぱり007って男が好きなイメージあるんですよね。スパイものじゃないですか。要するに。でちっちゃい男の子ってね、スパイ結構好きなんですよ。うん、だから僕も好きなんですけど。うん、いや、この幽谷のリアーティがね、面白いんですよ。で、まあその007が出てくるっていう、007要素が出てくる箇所は、ジェームズ・ボンド、僕の名はボンド、ジェームズ・ボンドだけじゃないんですよ。それ以外にも、ちゃんと、あの、MI6 っていう諜報機関名が出てくるんですよね。で、まあ、MI6 って007見てる人からしたらもう聞き馴染みのある諜報機関でね。うん。まあ、この MI、イギリスの MI6 っていう機関に、007は、訴状、あの、所属してるんですよね。うん。まあ、MI6 っていうぐらいなんで、このあれなんですよね。MI の、なんかあのー、正式名称忘れたんですけど、6個目の書、あの、機関っていう感じなのかね。第6課。MI6、うん。で、これ、この6個目の情報機関が、まあこのスパイ的な役割をする機関なんでしょうね。イギリス内において。でまあ MI6 っていうのは一応現実の世界にもあった機関っていうことをやったと思うんですよね。うん。秘密情報部 MI6 この辺難しいんですよね、まあ、MI6 または SIS みたいな感じなのかな、えー。ミリタリー・インテリジェンスって書いてますね。MI の逆は。まあ実際の MI6 とね、007に出てくる MI6、まあ、もうちょっと中身違ってるんかもしれないですけど、まあ、時代の変化もありますしね。MI6 っていうのの存在がまあこの幽刻のモリアーティな内でもあるんですよね。うん。そう。で、それの、えっと、まあ一番偉い人っていうのが、そもそもジェームズ・モリアーティのまの、あ、お兄さんになってる感じかな。うん。それはいいよね。うん。なんか結構絡んでくるっていうのが。まあ。もちろんこのシャーロック・ホームズの時代には MI6 なんかないですからね、実際は。うん。そう。で、あれなんですよね。007見てたら、ずっと出てくるワードなんですけど、M っていう登場人物が出てくるんですよね。うん、もうアルファベット一文字で M。で、007の中で M っていうと、その、MI6 の中の、まあ、一応トップ的な人に与えられる、まあ、称号みたいな、うん、コードネームですよね。があって、まあ、今回の M は誰,誰それみたいな、はい、役者さんの名前でね。今回の M 役は誰それやなみたいな。もう共通のキャラクターなんですよね。で、まあ、この M も,うもう、もう、あの、幽谷の森矢岐に出てくるんですよね。ちゃんとその、M という名前で、うん。いいんですよ、その辺が。うん、で、もう、盛りだくさんです。007出てくるキャラクター、あと2人、夕国のモリアティにも出てくるんですよね。1人、まあ女性のキャラクターで、マネーペニーって言うんですけど、マネーペニーは、まあ、007の、えとスカイフォールっていう映画で出てきましたよね。うんえー、なんか、まあ、マネ・ベリーも MI6 の、えー、と人のあ、中の人ですね、うん。スカイフォールっていう作品では007となんか一緒にアクションしたりしてました。で、あと00、007に Q っていう登場人物出てきます。これもまあ M と同じような感じで作品をまたいで出てくる、まあ、固有のキャラクターみたいな。で、Q はたいその秘密、秘密道具って言ったらなんかね、ドラえもんみたいな、なんかその何て言ったんや、スパイ的なね、なんか道具ね、を開発したりする人物なんですよね。007内において。発信機ですみたいな、うん。これはあなた専用の銃みたいな。あなたの生体認証でしか銃弾が発砲しない仕組みになってますみたいな。なんかそういう頭のいいキャラですよね。あの武踏派じゃなくて頭脳派、うん。これもね、Q もね、えー、っと、ブ7出てきます。で、まあ、えー、っと、幽谷のモリアティにも出てくるんですよね。いいね。で大体キャラも似てるんですよ。多分寄せに行ってるんやと思うんですよね。あの、もう遊国のモリアーティ側が。うん。Q は特にそう思いましたね。ねえ。いいね。うん、まあ、あとちょこちょこね、小ネタ多分いっぱいあると思うんですけども。ダブル7の絡め方これがいいねうんまあ今現在漫画は18巻ぐらいまで出てるらしいんですけどアニメがどの辺までいってるのかっていうのはちょっと気になりますよね、うん、まあでもアニメ時代が結構面白かったんでこれ2期やってほしいかなっていう感じですねでこれアニメ作ってるのがそもそももあの、プロダクション IG で、まあ、広角機動隊とか、サイコパスとか作ってるところなんですよね。うん、で、あと、ジョーカーゲームとかですよね。で、ジョーカーゲームも正直、ちょっと雰囲気似てるんですよね。なんか、情報機関、養成学校みたいな話なんで。で、なんかね、どことなく、プロダクション IG、こういうのなんか好きなんかな、みたいな。うん気がしますよね誰かがこういういの好きで<笑>ねえよくそこから原則持ってくるのかなみたいな思ったりもしますけど。でまあ今回ね僕まあ幽のモリアーティについて話したかったんです話そうかなって思ったんですけどもついでにねあのー、現実の現実とアニメの,そのなんか世界の情報機関、情報機関についてちょっとだけね、あの話したいんですよね、うんで。例えば、ルパン三世ってアニメ僕めちゃくちゃ好きなんですよ。でルパン三世の、ね、アニメに銭、ね、タっていう、ね、キャラクター出てくるんですよ。まあ、知ってる人の方が多いと思うんですけど。ゼニ形はまあ要アニメ見てたら言うんですけど、まあ、インターポールの銭形だみたいな発言をよくするんですよね。で、まあ子供の頃からそれよく僕聞いてきたわけですよ。インターポール、銭形、とっつぁんは、まあ、警察官でもちょっと偉くて、インターポールっていうところに勤めてるんやなみたいな思ってたんですよ、うん。で、インターポールって実際どういうとこなんていう話なんですけど、なんかね、あのー、実際はそこまであんなアニメの中に出てくるとっつぁんみたいにあの捜査権限があるわけじゃないみたいですね。捜査権限というか逮捕権限、うん、みたいです。インターポール自体はその国、国をまたげる警察みたいなことらしいんですけども警察っていうとまあさっき言ったその逮捕するっていうイメージがあるんですけど実際のインターポールは国をまたいで<笑>そのなんていうんだその国なんだろう事件が起こった国とその犯人の戸籍国籍がある国のそれぞれの警察をなんかつなぐ橋みたいな,なんかその情報のやり取りを円滑にするための情報機関みたいな感じっぽいっすね、うん、だからインターポールに凄腕の警察がいっぱいおってそれでなんか世界指名手配犯をインターポールが捕まえるみたいなことではあんまりないらしいですねそうだからなんかよくわかんないんですよ、うん、な,なんかでもあのルパン三世の中でトっちゃンがあの世界を世界各国をねこう股にかけて、ルパンを追いかけれるっていうのは、おそらくね、その調べたんですけど、とっつぁんは警視庁、日本の警視庁を、警視庁っていうかな、警察庁っていうかな、なんかその分からへんけど、あの、に所属はしてるんですよね。インターポール専属の人ではないんですよね。なんかインターポールに出向してるみたいな扱いらしいですよね。うん、で、まあ、そこでいろいろインターポールの所属でもあるからその世界各国どこにも行けてでその国にある警察の力も借りれて借りることができるみたいなその上で,そこ,でそこにいる日本人の警察官がとっつんだけっていうことにおそらくなると思うんでとっもすごいですよね。すごいグローバルですよね、そう考えると。だから、ルパンが、あのー、なんや、あの、インド行ったら、そこの現地の警察官とそ、そね、現地の言葉で会話して、捜査に協力してもらってとか、しないといけないわけですよね。アメリカやったら、英語を話せやなあかんし、アカンシ英語ぐらいやったらね。でき,できそうな感じはするんですけどもそいろんなとこ行くんだよねルパンねじゃすごいっすよねだからそう考えると、うん<笑>インターポール出港っていう扱いらしいですよだからまあそのなんやね一応はその日本の警察官としてルパンを捕まえる義務があるっていう感じっぽいですよねまあ銭形に関してはもうルパン専属なんで、ね、うん。みたいですね。まあいろんなねあのそのアニメに出てくるそういう情報機関調報機関っていうのもね調べると面白いわけですよ。うん、まあパッと見で思いつくのはね僕はあとそのとっつぁん以外やとまあ広角機動隊ですよね。で広角軌道隊っていう作品は、何て言うんかな。まあ、広角軌道隊っていう組織名は正式にはないんですよね。アニメの中では。で厳密に言うと、公安休暇っていう組織が、まあ、別,別名広角軌道隊って、まあ、呼んでる人もおるよみたいな感じなんですよ。その作品内で。うん、だから、まあ、公安休暇っていうところの話になるんですけども、そもそも、その公安っていうのが、僕はまあ、広角機動隊見るまでその存在を知らんかったんですよ。うん。で、まあ、ちょっと、ね、あの知、知ってる人、詳しい人なら、まあ、公安って聞いたら、まあ、警察のちょっと、なんかすごい警察のすごいバージョンみたいな。で、まあ、その制服着てパトーカー乗って捜査する警察とは違って、まあ、私服で、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、それこそスパイ活動みたいなことをするんですよね。で、そういう約束が日本にも一応あるんですよね。うん。で、この公安っていうのは、まあ、広角機動隊は今の日本にはないですけど、公安っていう組織自体は、まあこの現実の日本にも存在します。うん、でそれのまあ高画軌動体は、考安の9個目のカーってことですよね。考安9カーなんで。まあ、おそらくその作品内では、9カー以外の考案はそこまで出てこないんですよ。なんかでもほんまちらっと名前だけとか。Ghost in the s ではもう1個出てきてましたよね。一課が出てきたんやったっけ ?6 課やったっけなんか出てきましたよね。うんまあ、それぐらいでほとんど九課の目線だけしか描かれてないんですけども九課は、まあ、他の後半の課に比べてその電脳戦サイバー方面に極端に強い課っていうことらしいですね。うん公安まああんまりこれも僕正式なことは知らないんですけど公安で働くことになった場合っていうのは基本的には他人,他人に言っちゃいけないらしいですね。事務員は公安休暇公安何々かで働いてるんですって身内にも言ったらあかんらしいですね、うん。まあただその言ったらあかんっていうのも原則。やと思うんですよねもう本当に結婚しててね奥さんにだけはもうね直接は言わんけどなんとなく察してくれるような感じで言うみたいなことももしかしたらあるんかもしれないですこればっかりはねもう本当に一般人には分からん世界なんでそうでもねなんかその公安っていうのがここでねややこしくなるんですけども広角機動隊の中での公案と実際の日本の公安ってちょっと違うんですよで。どこが違うかってめっちゃ簡単に言うと、あの、えっ、ー、とね、所属してる省庁が違うんですよね。うん。めっちゃ難しい話になってくるんですけど、あの、広角機動隊のアニメの中での公案は、あの、内務省の中にあるんですよね。内務省管轄の組織なんですよ。そう。ねそれに対して、実際の日本の今の公安は、まあ、えっ、ー、と、警察庁の中の一部の、まあ、組織なんですよね。だから、なんだろう、でその警察庁自体は、えっ、ー、と、どこやったっけな。警察庁自体は、まあ、なんかその国家、国家公安委員会っていうのが上にあって、で、その上に内閣府っていうのがあって、まあ、その上に内閣があるから、あの、ちょっと違うんですよね。そもそもおるところが。うん。で、なんだろう、この、内務省っていうのも、あれですよね。実際の日本には、ないですよね。内務省ってあんま聞いたことないですよね。内務省ちょっと調べようか。内務省とはあ、内務省ってあるな。あ、でもなんかめちゃくちゃ古いよ内務省。日本、ウィキペディア。内務省は1873年から1947年まで存在した日本の行政機関。警察や、えー、地方行政など、内政一般を所轄したあ今はもうないんやね。あもともとあった省庁を題材にしてるんやねこれはマジで知らんかったね。うん。内務省。まあ、いろいろ変わったもんね。なんかその有名なところで言うと、大蔵省が財務省に変わったりとか、まあそういう、あれかね、あの省庁の変革のあれで変わってんかね。うん最近はあんま変わってないですよね。よくわかんないですけど、僕あんま政治詳しくないんで。うーん。<笑>うーん。内務省、内務省庁所、えー。こういうのね、好きなんですよね、僕結構。<笑>なんか、かっこいいじゃないですか。うん、なんかあのー、なんだろう。別にね、自分がなりたいって思ったことはあんまないんですけど、公務員に対して結構すごいリスペクトがあるんですよね。なぜかわかんないんですけど。身内に誰かがおるってわけじゃないんですけど、特にこういう固い期間とかに憧れがありますよね。うん。憧れっていうとなりたいみたいになるんですよ。別になりたくはないんですけどね。だからあれとかめちゃくちゃ好きなんですよ。あの、シンゴジラね。シンゴジラってすごい日本の省庁がいっぱい出てくるじゃないですか。あれとかね、渋いっすよね。あれがいいんすよ。うん。シンゴジラのね、かっこよさはも、ま、う、あ、あそこにあると思ってるんでね。そう。まあだからこの話戻ると、えっと、だからその所属する省庁が違うんすよね。降下機動隊の中の公安と、実際の日本の公安で。だから、甲殻機動隊の中での公安休暇はすごいね特殊部隊みたいな扱いなんですよ何でもしていいんですよ正直言ってうんで予算も多分めちゃめちゃあるし何でもしていいその内務省直轄っていうのが多分強いんですよね、うん、でもそれに対して今の日本のその公安っていうのはまあ言っても、警察の範囲内にはなるんですよね。うん、だから、まあ、そんなに特殊部隊みたいに、なんだろう、装備が潤沢で、で、なんかその、殺しのね、ライセンスがあるみたいな、そう,そういう話では全くないんですよね。だからまあ、同じ公案なんやけど、このアニメと実際でね、割と違うよっていうのは、まあ、さっきの銭形のとっつんとよく似てますよね。うん、実際はちょっとソフト、うん、もうちょっとやれることは限られてるよみたいな感じですね。うんまあ、こういうのがおもろいっすよね。うん、まあ、まあだからね、なんかその、こういう、なんなら、なんか、そういうまとめてる本が欲しいですよね。うん。で、アニメ、アニメのやつだけに対してね。うん。そういうのあったらいいのになって思った次第ですね。そう。だから、だから、話した。まあ、他にもいっぱいね、あると思いますよ。探せば、アニメに出てくる特殊部隊の話。そうまあ特殊な舞台になんか情報機関なんか情報機関なんかってめちゃくちゃそれあの大きい違いなんですけどまあ今日はもう一色単にして話しましたけど、うん、もうこんな感じにしようかな今日はだからあのー、まああれなんですよちょっと最初話に戻るんですけどシャーロック・ホームズのね原作をすごく読みたくなったんでもう今日買いに行ってきましたうんでなかなか探してもなかったんですけどまああのー、なんとか見つけれたんで読みたいなって思いますなんかね思ったより一冊が薄くてなんかすぐ読めそう久しぶりなんでねこういうあの推理系の小説読むの割と楽しみっす、うん、なんかもう,もう,もう今週金土日金曜日ちょっとね有休有休っていうか休み使ったんで3連休でもうグーダーしてるんでこれでもこればっかり読んどこうかなって思いますわそわまあ藤田もね来られへんくなったことやし暇なんでじゃあ今日は本編これぐらいにしようかはいお疲れさまですよいしょなんかね全然関係ないんです。話を最後にするとね。最近なんか、あのー、最近っていうか、なんか前、結構前のレギュラー界で話したんですけど、あの人生で初めて、何ヶ月か前に、二郎系ラーメンを食いに行ったんですよね。で、まあその時は量が多くてビビったみたいな話をしたんですけど、あのね、味がすっげえ美味しくて、あれからね、割と中毒になってしまってね。そう。でもね、あのー、近くに二郎系の店が全然ないんで、ナンバーまで行かんとダメで、ちょっとめんどくさいかな。家で、ちょっとだけね、手軽に再現できる方法ないかなって、模索してるんですよ。で、最近、なんかあの、インスタントラーメンですごいね、二郎系はなんかその、二郎インスパイアなね、袋ラーメンがあるんですよ。なんていう名前か忘れたんですけど、なんか、ちょっと高いんですよ。他の袋麺より。3個入りで、まあ400円ぐらいするやつ。だいたい袋麺って5個入りじゃないですか。うん。まあそれに対して3個入りなんで、ちょっと割高なんですけど、それがね、まあインスタントラーメンの中では一,一番ちょっとジローに近しい味がしてたんで、もうね、なんかスーパーで、もやしとキャベツ買って、で、それ入れて、で、あとね、なんかチャーシューがね、自分で作るのめんどくさいなーって思ってたんですけど、この前ね、あの、近くの業務スーパー行ったら、すっごい大きいね、あの、もうすでに、あの、チャーシューとして出来上がってる、豚バラブロックみたいなのが、あのー、置いてたんですよ、ね。500円ぐらいかな、500円ですごい大きいね、チャーシューがね、売ってて、で、それをね、買って、切って乗せれば、ジロやんってなったんですよ。<笑>でそれを最近2日に1回ぐらいのペースで食ってますわ、うん、太いそう、うん、やけどまあまあまあでもあの油で袋麺の袋のラーメンなんでそんなにカロリーないんですよね意外と実際のジローはねあのカロリーが高いっていうよりかはそもそも量が多いからあれってまあ、とんでもないカロリーだと思うんですけどなんかなねあのねマジでやっぱあのー、実際のそのー二郎通ってる人の気持ちがね少しだけ分かりますよあの中毒性でね二郎系ってやっぱりねそもそも何で流行ったかってあれなんですよねおそらく量が多いのに値段が安いっていう、うんあのー、だって僕が行ったその二郎系インスパイアのね店でも麺 300g あるんですよ。300g で,で、あんな野菜もりもりで、美味しくて、もう腹パンパンなのに、一杯800円製片買ったかな。あ700何本か、まあ、800円ぐらいやったと思うんですよね。やっぱり安いですよ、うんで。もしかしたら今物価高なってるから、あの、本当にまあ、ジローっていう言葉がすごく一般的になる前のジローは、もうちょっと安かったのかもしれないですね。うん、あれね、物中力性が高いですん、うん。ただね、ちょっとまぁ、あ、ニんにニいっぱい使ってるんで、あんまりね、その、フォーマルな場に行く前とかにはね、食べれないですけどね。うん、いいですよ、美味しい。まぁ、あ、ちょっとそれだけなんですけど。でまあ、今回はこれが始まればね、来週はね、あのー、もう来週多分ね、レギューラー会にしようかなって今思ってます。今なんだよ。なんか、ね。<笑>一人でどんなもんずっと飽きてきたんで。いけるんですけどね。まあまあまあ、そんな感じです。えー、アニメティラジオでは、にておアニメや、かておし枕など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はまたね、あのー、このアニメのね、情報機関、情報機関、えー、特殊部隊についてね、新しい情報があれば、えー、また発信していきたいなと思います。うん、ちょっと今日はね、パって思い浮かんだのが、とっつぁんと公安休暇しかなかったで公で、機動隊しかなかったんで、その2個やったんですけど。多分ねもっといっぱいあります、うん。実際は。スパイファミリーとかもないやつ調べたら結構出てくると思うんですよね。うん、今流行りのま,、ね、まあまあ、そんな感じです。えー、お相手たいさんでした。ありがとうございます。